0: Palavra da Verdade com Hernandes Dias Lopes Irmãos amados, então nós vamos abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 24 Mateus capítulo 24 vamos ler até o verso 44 é um texto longo mas é o sermão profético a de Jesus Cristo, tratando de uma das doutrinas mais benditas e gloriosas da Bíblia, que é a segunda vinda de Cristo. Com a Bíblia aberta, acompanhe por favor a leitura que farei. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele porém lhes disse... Não vede tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No monte das oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram, dize nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu, Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, vede não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade o amor se esfriará de quase todos. Aquele porém que perseverar até o fim, esse será salvo e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, quem estiver sobre o eirado, não desça tirar de casa alguma coisa, e quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai, das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tenha havido, nem jamais haverá. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser: Eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Veja que vulto tem o predito. Portanto, se vos disserem: Eis que ele está no deserto, não saiais; ou ele no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do filho do homem, onde estiver o cadáver, aí se ajuntam, ou se ajuntarão os abutres, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados, e então aparecerá no céu o sinal do filho do homem, Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei pois a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que não entrou na arca e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então dois estarão no campo, um será tomado e deixado o outro, duas estarão trabalhando num moinho, uma será tomada e deixada a outra, portanto vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o filho do homem virá. Pois bem irmãos, eu gostaria de pensar um pouco com vocês, sobre esta magna doutrina, a segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo, pode ser considerada a acrópole da esperança cristã. O ponto culminante da fé cristã, a expectativa mais bendita da igreja de Cristo. para vocês terem uma ideia, a primeira vinda de Cristo, nós temos em torno de 300 profecias específicas, nas escrituras, mas sobre a segunda vinda, nós temos, 2.400 profecias, há muito mais, profecias sobre a segunda vinda, do que sobre, a primeira vinda, portanto, esta é uma verdade magna que tem sustentado a igreja nos tempos difíceis, encorajada a igreja nos tempos de escuridão, fortalecida a igreja em tempos de prova. E eu queria então olhar para esse texto e tirar daqui algumas lições. É claro que esse texto é tão rico, é tão amplo, é tão profundo, que seria uma pretensão tosca, querer esgotá-lo ah, em apenas uma hora, nós queremos apenas trazer alguns lampejos para os irmãos. O texto começa com a admiração dos discípulos, que acabaram de sair do templo, quando se retiravam e se aproximaram ah, de Jesus para mostrar para ele as construções, se você ler em João capítulo 2, João capítulo 2, é, esse texto, João capítulo 2, versículo 20, esse templo, foi construído em 46 anos, então vamos entender, o que é que era esse templo aqui? Vocês se lembram que o segundo templo era o templo de Zorobabel, e era um templo modesto, é por isso que os velhos que viram o cativeiro e retornaram da Babilônia, ao verem o templo de Zorobabel, choraram, porque era um templo muito pequeno, muito muito simples em relação à grandeza do templo salomônico, que fora destruído. No ano 37, antes de Cristo, Herodes o Grande, filho de Antípatro, que tinha nascido em Ascalon, era Idumeu, foi nomeado pelo senado romano, como rei dos judeus. Este homem era um homem perverso, truculento, ele se casou dez vezes, ele, quando assumiu o governo, matou toda a família dos macabeus que o precederam, ele mandou matar 45 membros do Sinédrio logo que assumiu o governo, ele mandou matar os parentes da sua chamada predileta esposa, Mariana, porque era da nobreza. Mandou matar o seu cunhado, mandou matar a sua sogra, mandou matar a própria Mariana que ele dizia amar. Mandou matar seus filhos que estudaram em Roma. Mas este homem era um grande construtor. Ele construiu e embelezou o templo de Zorobabel. Na verdade, quando ele morreu o templo não estava concluído ainda. Porque demorou-se 46 anos. Ele começa a reinar no ano 39, é nomeado rei dos judeus em 37, mas morre no ano 4 a.C., porque o nosso calendário está atrasado. Vocês sabem disso. Então, quando ele morreu, o templo nem estava concluído ainda. O certo é que este templo era um palácio de mármore branco, bordejado de ouro, de riquezas impressionantes. Era o maior palácio religioso da época. Então os discípulos que eram galileus, diríamos nós, numa região mais rural, mais campesina, que viveram e cresceram ao redor do lago da Galileia, sempre que iam a Jerusalém ficavam impressionados, com a grandeza, com a beleza, com a magnificência deste edifício. E eles então estão saindo do templo e chamam a atenção de Jesus, está vendo senhor, que coisa linda, que prédio maravilhoso, que palácio incrível. E então vem a profecia de Jesus, voltando para Mateus 24, quando Jesus disse para eles assim, olha aí que coisa impressionante, verso 2, Vê de tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. Bom, mas isso é um negócio impensável, impensável. Seria quase a mesma coisa de que um turista visitar Nova York antes da derrubada das torres gêmeas e eu tive o privilégio de subir lá no topo e ter uma representação panorâmica da cidade como se estivesse num helicóptero visitando e alguém me dissesse quando eu subir lá falou essas torres daqui a uns dias vão cair, vai desabar, vai colapsar era impossível pensar isso, e Jesus estava aqui trazendo uma profecia, que não demoraria muito para acontecer, do ano 70, quando o general Tito cercou Jerusalém, porque vocês sabem que em 1966, ou melhor, perdão, no ano 66, eu estou só botando mais 900, 1900 anos na frente, no ano 66, aconteceu a guerra dos judeus, vocês lembram disso? E na guerra dos judeus, houve uma rebelião lá em Cesareia, porque uma sinagoga fora profanada. E essa guerra só foi aumentando. E Roma manda para lá o general Tito, para contornar o motim, a rebelião. Isso no ano 66. Ano 68, Nero comete suicídio. Ano 70, o general cerca Jerusalém e destrói Jerusalém cumprindo a profecia de Jesus, nesse templo não fica pedra sobre pedra. Mas, todo o sermão profético de Jesus registrado em Mateus 24, pega essa cena do cerco, da invasão e da destruição de Jerusalém, como um emblema, como um símbolo, daquilo que seria o maior acontecimento da história, a segunda vinda de Cristo. Aquele juízo parcial que veio sobre Jerusalém no ano 70, era apenas um emblema, um símbolo daquilo que haveria de acontecer na segunda e gloriosa vinda do Senhor Jesus Cristo. Bom, então, o que você nota em seguida, versículo 3, é que diante da profecia de Jesus, de que não ficaria pedra sobre pedra, os discípulos se aproximam no Monte das Oliveiras, por que o Monte das Oliveiras? Jerusalém é uma cidade de montes, Monte das Oliveiras, Monte Moriá, Monte Sião, a entrada de Jerusalém, subindo pelo deserto, você vai chegar no topo, no topo, no topo, que é o Monte das Oliveiras, você está descendo no nível mais baixo do planeta, que é a região lá de Jericó, perto do Mar Morto. 400 metros abaixo do nível do mar, para 800 metros acima do nível do mar. Então é subir, 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 subir. Quando você chega, aqui é o Monte das Oliveiras. Então a melhor visão para o templo era o Monte das Oliveiras. E aí Jesus vai dizer para eles o seguinte. E eles vão perguntar para Jesus o seguinte, dize nos quantos sucederão estas coisas? Que coisas? Que coisas? A destruição do templo, a destruição de Jerusalém. E a segunda pergunta, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Deus então, está perguntando três coisas. Quando sucederá isso, a invasão de Jerusalém, com a destruição do templo? que se não haverá da tua vinda, e eles engatam a consumação do século, que é concomitante, se você é amelenista, é concomitante com a segunda vinda de Cristo. Bom, então a partir de agora eu gostaria de olhar com vocês, os sinais da segunda vinda. Primeiramente vamos ver aquilo que nós chamamos de sinais da graça, versículo 14, olha comigo aí. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunhar a todas as nações e então virá o fim. Então a primeira coisa que Jesus mostra como sinal é que o evangelho do reino será pregado. Em que lugar? Por todo o mundo. Para testemunhar a quem? A todas as nações. E o que vai acontecer? Então virá o fim. Então se você notar, Atos 1.8... Jesus dá o esboço missionário da igreja, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Agora vamos entender, Jesus não está dizendo que cada pessoa, de cada etnia, vai ouvir o Evangelho. Está dizendo que esse Evangelho vai ser pregado por todo mundo, para testemunhar todas as nações e aqui etnias, então virá o fim. Irmãos amados, nós já tivemos muitas campanhas de expansão do Evangelho, de Constantino a Carlos Magno, de Carlos Magno a Lutero, de Lutero a, até o período das missões modernas, que foi em 1792 com William Carey, e das missões modernas de 1792 de William Carey até hoje, mas eu penso que Deus nos deu, nessa geração, a ferramenta mais poderosa para o cumprimento dessa profecia. Que é o advento da internet. O Advento da internet. Se você usa literatura, ela tem fronteira. Se você usa rádio, tem fronteira. Se você usa televisão, tem fronteira. Se você usa qualquer outro instrumento, tem fronteira. Se você usa as mídias sociais, você fala para o mundo inteiro. Me permita contar um fato pessoal. Há um ano, mês de novembro, eu tinha um canal de YouTube praticamente desativado. Tinha criado em quatro anos sem nenhum investimento, Fábio. Só estava lá. De vez em quando alguém lá postava um sermão e tal. Parado. Parado. Em novembro do ano passado. Eu disse, não, eu estou investindo no canal do YouTube da igreja, de Pinheiros, eu invisto em, na LPC. Vou investir também no, nesse, porque são mais um galho, mais um braço, mais uma porta. Num ano, um ano nós alcançamos só neste canal, só neste canal, 36 milhões de pessoas, 36 milhões de pessoas. Hoje, só neste canal, 90 mil pessoas escutam um sermão, só neste canal. Hoje, você não pode imaginar, nem pensar, que uma igreja, pequena, média ou grande, pregue apenas para quatro paredes, eu escrevi uma, um texto essa semana, dizendo que é quase um crime, hoje você pensar que uma igreja se reúna entre quatro paredes, e limite o seu sermão apenas às pessoas que estão assentadas nos bancos. Há dois anos eu preguei um sermão lá em São Paulo, para um grupo de cem mulheres, esse sermão já tem mais de 2 milhões de acessos. Se eu pregasse só para aquelas mulheres, eu não saberia mais o que eu preguei, elas não saberiam mais o que eu preguei, e ficaria ali, sepultado, no túmulo do tempo. Mas como você pode usar essas ferramentas, você está levando esta palavra para o mundo inteiro, dando celeridade àquilo que Pedro diz, nós devemos aguardar, e apressar e apressar então me permita uma fala, não só para a nossa igreja porque ela já está tomando medidas nesse sentido, trabalhando nesse sentido mas pessoalmente consagre suas mídias sociais para pregar o evangelho e eu tomei uma decisão eu não misturo as estações todas as minhas mídias tem um propósito, que é levar a mensagem do Evangelho. As mídias estão sendo hoje usadas para o mal, na grande maioria. A igreja pode e deve usar para o bem. E nós vamos, de certa forma, cumprir esta missão. Hoje, lá em Pinheiros, Guaraças a Deus, nós estamos legendando os sermões. Já tem inglês, francês, alemão, mandarim, russo, por quê? Porque a maneira de você chegar às nações hoje, mais rápido, mais celere, é desta forma. Não estou dizendo dizer que nós vamos evitar o, deixar os outros meios, não. Os outros meios também. Mas não podemos nos esquecer de que assim o evangelho do reino será pregado a todas as nações. Segundo sinal que eu levanto e trago à sua memória são os sinais que indicam oposição a Deus. Então vamos ver a, tribu, a tribulação, a grande tribulação, olha o versículo 9 comigo, Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Olha o versículo 10, Nesse tempo muitos vão se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Verso 21 e 22, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora, não tenha havido, nem haverá jamais. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Meus amados irmãos, chama sua atenção para esse fato. A Bíblia fala de quatro fatos que são Concomitantes, que é a grande tribulação, a apostasia, a manifestação do homem da iniquidade e o pouco tempo de Satanás. Esses quatro fatos ocorrem ao mesmo tempo. E Esses quatro fatos marcam esta oposição do mundo à igreja. A igreja foi perseguida? Sempre foi, sempre foi. O Sinédrio perseguiu, os imperadores romanos perseguiram, depois a religião oficial do mundo perseguiu. Hoje, a igreja tem sido perseguida pelos governos totalitários, pelo nazismo, pelo comunismo, pelo islamismo, pelas religiões extremistas. Hoje, hoje, tem muitos irmãos nossos presos, torturados, mortos, por causa da sua fé. E não precisa ser nenhum grande estudioso para perceber que o mundo hoje caminha com o um pé no acelerador para uma agenda global anticristã. E preparem-se, porque talvez a nossa geração, se não os nossos filhos, terão que lidar com essa oposição, com essa perseguição. E o que é curioso, é que isso vem jeitosamente sendo feito e costurado, em leis, nos países chamados cristãos. Os países chamados cristãos. O mundo está funilando E essa profecia de Jesus está mais clara do que o sol a meio dia. Segundo sinal de oposição é a apostasia. Olha comigo os versos 4. Quando perguntaram quais sinais, ele disse, vede que ninguém vos engane. Verso 5. Porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, enganaram muitos. Verso 23 a 26. Então se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando os grandes sinais e prodígios para enganar-se, possíveis os próprios eleitos. Vede que vulo tenho predito, portanto se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Em outras palavras irmãos, Jesus está tratando aqui desse abandono da fé. Porque vão surgir falsos cristos, falsos profetas, falsos mestres, falsos apóstolos, falsas igrejas, falsos crentes, falso cristianismo, falsa esperança. Não é preciso ser também um grande entendedor para olhar para a janela e ver que isso é uma realidade hoje. Se você perceber, talvez o liberalismo teológico começou com isso, né? fruto do racionalismo, iluminismo. E é dramático, irmãos, é dramático você olhar hoje, por exemplo, o que é Europa. É doloroso. Para vocês terem uma ideia, Holanda, até 1960, as pessoas frequentava as igrejas, de 1960 para cá os templos estão lá, mas o povo não frequenta a igreja mais. Eu tenho um grande amigo que esteve lá essa semana passada e me passou um, um WhatsApp com alguns templos bonitos, que hoje são bar, outros são biblioteca, outros são museus, as pessoas não vão mais para a igreja. Em Edimburgo, capital da Escócia, eu visitei um dos templos mais bonitos. E quando eu entrei, eu fiquei chocado porque não tinha púlpito nem banco, era um bar. A Inglaterra, dos grandes avivamentos, hoje não tem 4% que frequentam a igreja evangélica. Os templos são vendidos e transformados em mesquitas, em bares, em museus, em teatros. Ao mesmo tempo que o liberalismo devastou as grandes denominações históricas, e todas elas estão perdendo membros hoje, todas, as grandes denominações históricas estão perdendo membros, todas. Sem exceção. O que é triste. O que é triste, é que até aquelas denominações ortodoxas, ortodoxas estão começando a ceder, começando a ceder. Nos concílios, hoje já se discute sobre se casa ou não casa, os de relação homoafetiva. Aquilo que para você não é nem discutível, você não leva nem, não quer nem, não vou discutir isso aqui, não dá para discutir, a Bíblia está clara. Não, já estão discutindo, já estão discutindo porque já estão abrindo uma fresta, abrindo uma possibilidade. O próximo passo é dizer, não, a Bíblia é arcaica, ela foi escrita para aquele tempo. A cultura mudou, a sociedade mudou, as leis mudaram, o entendimento mudou, a cosmovisão mudou. Então a Bíblia precisa se adequar. Eu Preciso atualizar, preciso ressignificar o texto. A apostasia está aí. Seja no liberalismo, seja no misticismo, seja no sincretismo, seja no secularismo. Mas tem um terceiro sinal que Jesus deixa claro que é a depravação moral, olhem comigo o versículo 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará, se esfriará de quase todos. Quem tem dúvida que a iniquidade está se multiplicando hoje? Quem acha que a sociedade está melhorando, moralmente falando, espiritualmente falando? É um escândalo, hoje. Você, você pegar, por exemplo, o produto da televisão brasileira, ou os filmes, ou os seriados, ou os Netflix da vida, não dá para você assistir com a sua família, 30 minutos, sem você passar vergonha, ou de repente você já perdeu também a capacidade de passar vergonha e... Está é tudo normal. A sociedade está hoje pelo avesso. O certo é errado, o errado é o certo. Onde você pode imaginar que hoje para preencher um formulário do seu filho estudar na escola, não tem mais pai e mãe? Falar em pai e mãe é um discurso agressivo, quase que discurso de ódio. Não se celebra mais dia dos pais, dia das mães. Isso é um palavrão. Isso é um à sociedade. Onde uma escola não pode ter banheiro de menino e menina. Essa é a nossa sociedade. Agora, tem um cabeça pensando, tem alguém pensando, tem um teórico pensando, tem uma mídia divulgando, tem uma imprensa hum, falando de dia e de noite, tem as cortes definindo, os parlamentos legislando, as cortes definindo. Tudo está sendo amarrado, as pontas estão sendo amarradas. Quando ele igreja acordar, ela está dentro de um cenário de perseguição religiosa, a não ser que ela se conforme. Irmãos, isso não é ser profeta, não, isso é apenas fazer uma leitura da realidade. Está acontecendo hoje, não é que vai acontecer daqui a 50 anos, não, que está acontecendo hoje. E Jesus já deixou isso claro para nós. Mas tem outro cumprimento aí que Jesus coloca no verso 15, que é a figura do anticristo. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lhe entenda? Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o irado, não desça para tirar coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar sua capa. Aí das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. É claro que Jesus está contando aqui, nesse contexto todo aqui, a invasão de Jerusalém, que é um emblema do que acontecerá. A figura do anticristo, ela foi representada certamente em antigo epifânio quando ele sacrificou uma porca no altar do templo de Zorobabel, ele é aqui representado pelo invasor de Jerusalém no ano 70, e está dizendo que não fuja, porque tanto o sábado, as pessoas tinham só um período para andar, não podia fugir mais do que aquele, pela, pela norma que eles acreditavam, no inverno, Jerusalém chega a temperaturas abaixo de zero, não dá para caminhar rápido no inverno. E uma mulher grávida não tem agilidade para correr. Mas o fato é que ele está falando aqui apontando para o anticristo, que virá. E esse anticristo é chamado na Bíblia de o iníquo. Lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Agora preste atenção no que eu vou lhes dizer. A palavra iníquo no grego é anomos. De onde vem a nossa palavra portuguesa? Sem lei. Em outras palavras, o anticristo será um líder que vem numa esteira da ditadura do relativismo sem lei. A sociedade presentana é uma sociedade que não suporta princípios, regras, normas, valores, absolutos. Então ele vem exatamente nessa esteira. E é curioso que o diabo que sempre imitar a Deus, sendo Deus trino, pai, filho e Espírito Santo, ele vai querer imitar isso, o dragão, o anticristo e o falso profeta. Uma vez que a segunda pessoa se encarnou, ele também vai tentar fazer isso, dando ao anticristo o seu poder e a sua autoridade. O anticristo será mutatis, mutandis, uma espécie de encarnação de Satanás. Uma vez que Cristo tem uma noiva, a igreja, ele vai também tentar imitar isso, ele vai ter a grande meretriz, a grande Babilônia. E diz Apocalipse 13, que todas as nações vão adorar o anticristo, todas, todos, exceto, exceto os que têm o selo de Deus. Isso significa o seguinte irmãos, nenhum crente, nenhum crente, vai adorar o anticristo. Quando eu falo crente, eu estou falando de salvo, salvo. O Senhor Jesus não vai perder sequer uma ovelha, por mais terra e por mais fraca, bendito seja Deus. A nossa segurança está garantida, absolutamente garantida. Mas agora vamos ver em terceiro lugar os sinais que tratam do juízo divino. Primeiramente as guerras, olha aí versículos 6 e 7. E certamente ouvireis falar de guerras, e rumores de guerras, vede não vos assusteis. Porque é necessário que assim, assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome terremotos em vários lugares. Vamos pensar nas guerras. Bom, o século passado, foi o único século da história, que viu duas Guerras mundiais, 1914 a 1918, 30 milhões de pessoas mortas. 1939 a 1945, 60 milhões de pessoas mortas. Mao Tse Tung na China matou mais de 60 milhões de pessoas. Nós tivemos só no século passado mais de 200 milhões de pessoas mortas. E o mundo hoje é um barril de pólvora. Você sabe que o mundo fala de paz, mas investe dinheiro na guerra. Mais de 50% dos cientistas hoje estão trabalhando na área de armas de destruição o que se gasta hoje com armas de destruição, daria para resolver o problema social do mundo. E hoje nós temos não só guerras, reino contra reino, nação contra nação, mas etnia contra etnia, tribo contra tribo. E esse é o cenário que Jesus apontou. Mas em segundo lugar, vem os terremotos, no versículo 7. Bom, terremotos sempre aconteceram. Mas deixa eu lhe dar uma estatística. Pesquisa geológica dos Estados Unidos. De 1890 a 1930, houve apenas oito terremotos medindo 6.0 na escala Richter. 1930 e 1960, 18. 60, 79, 64. 80, 96, mais de 200. O que, é que você percebeu? uma escalada vertiginosa, a questão não é se tem ou não tem terremoto, a questão é a intensificação do sinal. Isso aponta o quê? Para o aceleramento da segunda vinda do Senhor Jesus. Mas aqui tem um outro aspecto que fala de fomes, a fome é um subproduto da guerra, ou da exploração, eu disse para vocês, que eu estive agora, há um mês, em Guiné-Bissau, e eu voltei de lá com meu coração muito, muito, muito quebrado. Porque estive em 2019 em Angola. Angola é um país que tem ricos, poucos, mas tem. Uma corrupção violenta e a massa pobre. Mas Angola é o quinto país mais rico da África. Vocês sabem que a África... É o segundo continente mais populoso do mundo, só perde para a Ásia. Tem mais de 1 bilhão e 200 milhões de habitantes. Contribui apenas com 2% da riqueza mundial. Mas Guiné-Bissau só tem pobreza. Tem 2 milhões de habitantes. Para vocês terem uma ideia, não vi uma obra pública sequer. No país inteiro só tem um semáforo e não funciona. Os carros que rodam lá são a sucata da Europa. As estradas inexistem porque só, só buraco. As casas melhorzinhas é coberta de zinco, um calor insuportável. Não tem emprego, não tem salário. As pessoas estão na rua, mulheres, jovens, crianças, adolescentes, moças ao redor de uma bacia de pepino ou de batata, para vender aquilo e comer no final do dia. A expectativa do guineense é comer hoje. Comer hoje. Enquanto algumas pessoas estão morrendo de fome, tem outras que estão morrendo de comer. Fomes. É uma situação que mexe com a gente. Ah, graças a Deus nós chegamos. Já conseguimos, a, a Igreja de Pinheiros está mandando cestas básicas, já tem milhares de pessoas hoje que já receberam, e cesta básica para eles, entenda, um saco de arroz, porque eles comem arroz, a comida principal é arroz. Estamos mandando agora, com a graça de Deus, conseguir os recursos, 30 mil cada dia, especial que escrevemos para lá, está sendo mandado agora em janeiro, se Deus quiser. Eu já estou conversando com alguns empresários para ir comigo na próxima ida e a ideia é montar uma fábrica de telha, para dar emprego e para ajudar a cobrir as casas com uma cobertura que aplaque um pouco o calor, melhore um pouco a qualidade de vida deles. E já tenho um irmão, o Presbítero Júnior, é um grande empresário, preteriano, e ele me diz, pastor, eu topo ir. Já estou pensando na questão de como implementar lá essa fábrica de telhas. O Brasil tem uma dívida, irmãos, enorme, enorme, com Angola, com Guiné-Bissau, com Moçambique, porque os braços que construíram essa nação no começo, eram os braços dos escravos que vieram de lá. Nós temos uma responsabilidade não só social, nós temos uma responsabilidade espiritual por que? vou lhes dizer isso, está no meu coração às vezes nós estamos mandando missionários para países que as portas estão fechadas e o cara fica lá 10 anos não pode falar de Jesus abertamente, não pode carregar a bíblia no meio da rua e ele começa a escolinha de futebol daqui a 10 anos ele tem lá 5 alunos de futebol E às vezes, tem países que as portas estão escancaradas, os frutos estão maduros, as pessoas pediram, pelo amor de Deus, venha pregar para nós o Evangelho, e ele não manda missionário. Peter Wagner, eu não concordo com tudo que ele fala, mas nesse ponto eu concordo. Ele diz o seguinte, pense comigo, um, um agricultor, ele tem uma lavoura de maçãs para colher. Ele tem 100 funcionários. E 80% da lavoura dele está madura na hora de colher. 20% está verdolenga. Eu pergunto a vocês, onde esse fazendeiro manda seus trabalhadores colher maçãs? Onde ele manda mais gente para colher? Onde está maduro ou onde está verdolengo? É óbvio. Onde a lavoura está madura. Eu não estou dizendo que nós não vamos mandar missionários para janela janela 10 por 40, não. Eu estou lhes dizendo que nós precisamos entender o tempo e mandar missionários para onde as portas estão abertas, escancaradas. Você manter um missionário em Angola ou em Guiné-Bissau hoje, você gasta menos de um quinto do que manter um missionário na Europa. Agora é claro que... Não dá status você ir para Guiné-Bissau. Nem para Angola. Irmãos, o desafio está posto. O desafio está posto. Porque se nós não aproveitarmos a porta aberta agora, vou lhe dizer uma coisa, o islamismo está descendo com força do Saara. Daqui a pouquinho, a porta está fechada. A porta está fechada. Mas o texto... Lá de Lucas 21, Lucas 21, versículo 11, diz que também Jesus disse que haveria epidemias. A história sempre foi assolada por epidemias, né? Peste negra na Europa, a febre espanhola no começo do século XX e agora, 2020, A pandemia essa com a característica que ela é universal, abrangente, não, não foi tão avassaladora do ponto de vista de mortes, em comparação com as outras, mas mais ampla, abalando as estruturas do poder econômico, do poder científico, do poder político. Alguém pergunta, pastor, tem alguma coisa a ver com a segunda vinda? Tem, no sentido de que Jesus previu, estabeleceu no sermão do monte, que a sua segunda vinda seria precedida também por epidemias. Eu não sei quantas mais virão, mas todas que vêm, são um alerta, é uma trombeta que está soando. Mas me permita agora, olhar um pouquinho sobre como será a segunda vinda, a descrição da segunda vinda. O versículo 27, compara, confira comigo aí, a segunda vinda será repentina. Assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim há de ser a vinda do filho do homem. Ou seja, não dá para se preparar de última hora. Repentina. Na linguagem de 1 Coríntios capítulo 15, no momento, num átomo de tempo, num piscar de olhos, assim Jesus voltará. Não dá para buscar encher a lâmpada de azeite quando a trombeta soar. Segundo lugar, segundo lugar, a segunda vinda do Senhor Jesus ela será não só repentina, mas será também inesperada. Inesperada. Olha aí comigo o versículo ah, 43. Mas considerar isso: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a casa, por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o filho do homem virá quando ele usa a figura do ladrão que foi usada por Jesus por Paulo, por João por Pedro a ideia é um ladrão não manda um telegrama nem um passa um e-mail nem um zap zap para vocês olha, tal dia, tal hora eu chego aí ele chega de forma o quê? Inesperada. Ou seja, a segunda vinda de Cristo não será óbvia. Vai ser como um dia qualquer. Você levanta cedo, escova dentro, toma café. Se você tem filho na idade de escola, leva o filho para a escola. Se você não tem filho na idade de escola, você vai para o trabalho. Se você já está aposentado, você dorme mais um pouquinho. Vai ser num dia assim você não está esperando, é que ele vem mas mais do que isso, a segunda vinda será também gloriosa olha comigo o verso 30 então aparecerá no céu o sinal do filho do homem todos os povos da terra se lamentarão e verão o filho do homem vindo sobre as nuvens com poder e muita glória basicamente há é um contraste entre a primeira e a segunda na primeira ele veio de forma humilde nasceu de uma virgem, foi deitado numa manjedoura Cresceu numa carpintaria, morreu numa cruz, precisou de um túmulo emprestado para ser sepultado. Mas na segunda vinda ele virá em glória, em majestade, em poder. Mais do que isso ela será vitoriosa, verso 31, e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Oh irmãos, que coisa maravilhosa, porque a Bíblia menciona, preste atenção nisso aqui, quando Jesus voltar, primeiro fato, primeiro acontecimento, João 8, 28 e 29, os mortos ouvirão a sua voz e sairão dos túmulos, uns para a ressurreição da vida, outros para a ressurreição do juízo. Segundo, os que estiverem vivos, serão transformados, e nessa rapidez dos anjos, eles saem colhendo os salvos, colhendo os salvos. Então preste atenção, as máscaras vão cair, porque anjo não vai ser ludibriado, o anjo não vai pegar um ímpio, achando que vai pegar um salvo, nem vai deixar um salvo, pensando que ele é ímpio. Diz Segundo Timóteo 2,19, que Deus conhece os que lhe pertencem. Mas mais do que isso, eu gostaria só agora que você, e eu quero terminar, dizendo o seguinte, que você precisa e eu também, olhar esses sinais. Porque quero chamar sua atenção para o versículo é, 37 e 39. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do homem. O que eu acho interessante é que Jesus no sermão aqui, ele não aponta a depravação das pessoas que viveram no período diluviano. Ele só alerta para o fato de que casavam, compravam, vendiam, davam-se em casamento, levava a vida. E eu pergunto a vocês, eu pergunto a vocês, que pecado há em comer e beber? Que pecado há em casar e dar em casamento? Que pecado há nisso? Nenhum. Nenhum. Então qual o alerta de Jesus aqui? O alerta de Jesus aqui é que antes dele voltar, ou nos dias que precederam a sua volta, as pessoas vão estar tocando a vida normalmente. Fazendo o que sempre fizeram. Comendo, bebendo, casando, dando sem em casamento. E foi assim que aconteceu no dilúvio, Noé pregou 120 anos, ele era o pregoeiro da justiça, ninguém acreditou, ninguém deu atenção, ninguém ouviu, ninguém se arrependeu, e ele fala, e ele fala, e ele fala, todo mundo tocando a vida, tocando a vida, tocando a vida, ganhando dinheiro, vivendo a vida, e Jesus vai ser assim, como nos diz de Noé, E quando ele vier, um será tomado e outro deixado. Seja no campo, seja no moinho, tomado para a glória, deixado para o juízo. Aí não tem mais jeito. Então, eu queria que você ficasse em pé e nós vamos encerrar. Lendo, por gentileza, o verso 44. Em voz bem alta. Vamos ler juntos? Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Meus amados, que Deus nos desperte o coração, para vivermos atentos, vigilantes, aguardando e apressando o dia da vinda do Senhor. Perguntar um dia para João Wesley, João Wesley, o que você gostaria de estar fazendo? Quando Jesus voltar, ele respondeu, eu gostaria de estar fazendo o que eu faço todo dia. Todo dia eu estou aguardando, esperando a volta do meu Salvador. Que Deus nos abençoe. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.